0: são mais descontraídos, é um tipo mais descontraído. Por isso que ela é
1: ah. a Erika que vai pedir. É.
2: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Papo Solar, aqui direto de Campinas, São Paulo. Tenho hoje aqui no estúdio uma pessoa da casa que a gente vai conhecer mais a trajetória e também falar aí quais são os principais erros cometidos em usinas fotovoltaicas. ao meu lado sempre, Bruno Kikumoto, aqui agraciando a presença <risos> para trazer muito conteúdo técnico. Bruno, muito obrigada.
1: obrigada mas eu sempre, nem sempre ela convida, viu? Mas agora acho que eu estou <risos> meio cativo já, viu, Geraldo? Eu acho que vai ser. Ela mandou um convite para mim, ela bloqueou a minha agenda lá, então ó, eu tô, tô presumindo aqui que eu tô convidado para todos os episódios Pode mesmo. Pode manter né?
2: bloqueada que vai sim para todos os episódios. E aqui com a gente, Geraldo Silveira, para quem já conhece, é professor do Canal Solar, está aqui na nossa equipe de engenharia. Mas antes da gente conversar, começar esse papo, eu já quero que você participe aqui do Papo Solar. Deixa aqui de onde você está, qual que é a sua cidade, deixa aqui para a gente. E também já deixa aqui o convite, se você quiser fazer perguntas, comentários aqui para o pessoal da mesa, pode ficar à vontade. Geraldo, muito obrigada por... É, aceitar nosso convite, trazer aqui a sua experiência. E, antes da gente começar, acho que é a pergunta inicial que a gente sempre fala. Como que você entrou no mercado de energia solar? Conta pra gente.
0: E quem é o Geraldo?
2: E né? quem é o Geraldo?
0: <risos> é, boa noite, né? Passou das 18 é, Obrigado pelo convite, né? Minha primeira vez aqui no, no Papo Solar. Fiquei muito contente quando recebi o convite de vocês. E, ainda mais para falar de uma coisa que eu gosto, que são assuntos técnicos de, de usinas fotovoltaicas, que eu já tô há alguns anos trabalhando. <coughs> E assim, primeiramente, para contar a minha história, nasci em Minas, né? Sou, sou natural e sou mineiro. É, nasci bem no interiorzinho de Minas, ali uma cidade, tinha presente com Vitcheck, Tijucal, qual, uma cidade que eu gosto bastante sempre que eu posso eu tô lá. E, e aí saí para estudar fora, né, na, porque para fazer engenharia elétrica. E lá na depois que eu fiz a faculdade, acabei fazendo meu mestrado também, fiz lá, estudei na na Unifei, né? na Federal de Itajubá, e depois fiz o mestrado na UFMG, em Belo Horizonte. E antes, de, assim que eu terminei o mestrado ali, eu já comecei a trabalhar, a estudar um pouquinho de fotovoltaico. Até então, eu era puramente do setor elétrico, da parte de sistemas elétricos de energia, né? A gente tem uma formação lá muito voltada para sistemas elétricos Unifei, de potência, né? né? é Unifei, né? Itajubá é, é forte, Ela né? é bem é. famosa né, na parte de potência. Na UFMG eu continuei né, no mestrado com parte de sistemas elétricos de energia, portanto minha formação lá do mestrado é sistemas elétricos de energia, né? trabalhava mais com parte de proteção elétrica, curto-circuito, essas coisas. Aí, só que ali eu já fui, né, no finalzinho do mestrado eu já comecei a entrar um pouquinho, estudar um pouco de fotovoltaica. Eu comecei a dar aula ali em algumas de instituições. Quando,
2: quando que foi isso, Geraldo, ano?
0: Isso foi por volta de... Estou ficando velho. Né, gente? <risos> que por volta isso? de 2017, 30. né que eu finalizei meu mestrado. 2017, eu formei em 2015, a graduação. 2017, eu finalizei o mestrado lá em Belo Horizonte, na UFMG. E aí, 2018, eu já comecei a, a lecionar em algumas instituições privadas, outras públicas. E aí, eu comecei a ter contato com fotovoltaica, ali em, por volta de 2018, né? E aí eu comecei a trabalhar mesmo ali em 2019, que eu já comecei a fazer alguns trabalhos freelance mesmo, por, por fora, para alguns amigos meus do setor fotovoltaico. E aí estou aí até hoje, desde 2018, mais ou menos.
2: Ah, então você acompanhou uma boa parte né, da implantação da geração distribuída no Brasil. Você já conseguiu ali entender mais ou menos a parte de projetos. E hoje você é uma das referências quando a gente diz em qualificação. Aqui principalmente, né, Bruno? Pode comentar sobre isso, mas é um dos professores aqui dos cursos do Canal Solar. Como que foi essa parte acadêmica para você entrar nisso, já a partir do mestrado? É, quais instituições que você já teve a oportunidade de também estar presente, passar o conhecimento?
0: Então, é, eu comecei a lecionar, de fato, diretamente. Eu já participava de algumas monitorias, algo assim, mais simples, na época da graduação. Minha mãe também é professora, né? era professora de matemática, então, assim... Eu sempre que dava auxiliava em alguma coisa, então eu tinha uma facilidade de apresentar trabalho, essas coisas, e eu acabei indo para o mestrado já pensando numa carreira acadêmica. Então, eu começou ali. E depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a entrar um pouquinho na na dar aula em instituições como professor substituto ali na, na própria Federal da de Itajubá que eu, que eu que eu estudei, eu dei aula lá um tempo como substituto. E depois dei aula em instituições como a Una, né? Eu dei aula na graduação da Una, na graduação da Unifei e também é, na pós-graduação da PUC. Na pós-graduação da PUC eu ainda participo, sempre que, que dá ali, eu pego uma disciplinazinha ali, só que é outro, é, é outro tema lá, é proteção elétrica, né? É mais voltado para o sistema elétrico potencial. É um outro, outro
1: tema, não, né? porque eu acho que um dos pontos de muita atenção aí no, no projeto de uma usina, seja ela de geração distribuída, né? quando a gente fala de média tensão né? para cima, né? geração centralizada também, algumas até conectando em alta, né? É, é o elo ali, né? É a questão da proteção. É ali que que as engenharias dos dois lados, né? Das concessionárias de energia e também, né? Os, as engenharias das
0: usinas perdem algumas noites de sono ali, né? Os dois lados. É, é de fato um ponto bem crítico e tem tudo a ver também, viu, Bruno? Eu dei é, essa parte de proteção. A gente tem tudo isso para poder fazer a conexão com a concessionária, só que no nosso caso ali em média, né? É, às vezes, nesse curso, além dessa parte média, é focado um pouquinho mais na parte da alta tensão, mas mudando os níveis de tensão, e é basicamente a gente tem tudo isso no, no setor solar também, principalmente ah, centralizada, que é. vão ter todas as outras proteções lá.
1: Mas deixa eu contar umas historinhas aqui, né? É, acho que primeiro, né? A primeira historinha delas aqui é: a gente, né? o Geraldo, né? Já há algum tempo que a gente vem conversando aqui, cruzando nos corredores, né? Para quem não sabe, o Geraldo está à frente aqui a equipe de engenharia da CS Consultoria, que é uma empresa do grupo aqui do Canal Solar. Depois eu conto um pouquinho da história aqui dessa, dessa nossa, desse nosso braço, dessa nossa empresa. Né? E, mas assim, né? a primeira história, a gente, todas as vezes que a gente se encontra ali, e aí o Geraldo fala, ah, vem aqui, né? deixa eu mostrar para você o que aconteceu aqui nesse projeto. Né? Isso aqui não estava dando certo por causa disso e tal, e a gente propôs a, a solução, e agora como é que tá, né? Aí, daqui a pouco, eu passava lá de novo, o Geraldo chamou de novo. Eu falei, pô, nós temos que fazer um podcast para falar das coisas que estão dando errados, dando errado nos projetos para que as pessoas vejam isso daí e façam as correções. né? Então, é, eu acho que a primeira ideia né, que a gente teve aqui foi do, do Geraldo vir para falar disso. né? E aí, então, Geraldo, o que está que dando errado? <risos> né? Vamos falar tecnicamente aí falando, né? nos projetos de energia solar, seja aí de, de geração distribuída, geração centralizada, que são os projetos aí que a CES participa.
0: Então, Bruno, é, a gente, hoje na CES Consultoria, que a gente presta consultoria para diversas empresas tá? e para o país inteiro, tá? é, a gente tem aí a questão de problemas em, pro, é, em sistemas fotovoltaicos começa ali na parte de projetos. Tá? Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia que ah, tem muito problema no comissionamento, mas o pré-comissionamento é, assim, é crucial para a gente ter um comissionamento legal e um comissionamento aprovado. Uhum. Então, assim, empresas com mais experiência no setor, elas já sabem dessa importância de fazer um projeto legal, um projeto com revisão. Então, assim, a gente pode dividir em partes. A primeira parte que eu queria comentar um pouquinho é a parte de projeto. Tá? Então, no projeto ali, a gente tem. Uma coisa que considero essencial é você ter uma engenharia de proprietário ou você ter um revisor ali de, de projeto. Então, empresas que já é, possuem, vão fazer um investimento em uma planta como essa, a gente sabe que plantas de minigeração já são projetos milionários, você não encontra nenhuma planta aí com menos de um mega, você não vai investir alguns milhões nessa planta. Então, você tem que começar ali com problemas de projeto. Então, os, pro, os problemas de projeto que a gente pega muito aí, então, chega o projeto, então, um investidor, principalmente, que acontece aqui com a gente, o investidor, ele quer implantar uma usina, mas ele não é do ramo do setor solar.
2: Uhum. Então,
0: ele vem até o CS Consultoria, né, que é do grupo do Canal Solar, ele fala, olha, eu preciso desse serviço, e aí, o que, que a gente faz? A gente passa a revisar todo o projeto do EPC que ele faz. E ali, a gente começa a coletar esses problemas. Né? Então, todo tipo de problema <risos> acontece nessa parte de projeto. Eu, eu, eu Quais são os a des... top? Olha, dimensionamento principalmente, dimensionamento do quê? Dimensionamento de barramento, de cabo, apesar de parecerem simples, né? Principalmente a parte seaco, o pessoal já veio migrando de uma de uma de coisas que você vê na escola técnica ou na, na engenharia, né? Que é a parte CA. Mas na parte CC tem muito dimensionamento que o pessoal não faz. Eles acham que é simplesmente. Ah, vou utilizar o cabo 4mm ou 6mm. Não, existe uma norma. A gente tem a, a 1690 que toca e rege tudo isso. Tem, tem então, bifacialidade, é, né? É, tem bifacialidade. O pessoal não tem considerado ganho de bifacialidade. E isso o próprio comissionamento acaba ajudando a gente muito. As medições hoje de curva V que a gente faz, né? que tem um sensor de irradiância, a gente acaba medindo irradiância que dá dependendo do albedo né do tipo de solo que você tem ali é, você tem uma geração pela parte traseira dos módulos e eles não consideram essa corrente
1: enquanto que chegou aí pegar os casos que a gente é, fez ensaios aqui igual você falou curviver cur né o quantos mais ou menos aí de percentualmente aí de ganho de Bruno, a gente já tem
0: levantamento aí de ganhos aí de entre 7% até 13%, 14%. Ou seja, é um ganho Caramba. relevante. Você colocou, e o pessoal
2: acaba desconsiderando ignora, isso. realmente ignora,
0: acha que o facilidade não vai dar nada. E, principalmente, é, fileiras ali que estão muito é, espaçadas, que a gente chama de pitch, né? o espaçamento entre fileiras ali, que você tem ali um, um grau para o raio bater ali e refletir para o módulo para ele captar aquilo. E você tem ali um terreno que tem uma capacidade de reflexão boa daquele daquela irradiância, você acaba tendo um ganho maior de especialidade. Fora, né, Bruno, que outra coisa que o pessoal não coloca, que é a sobre irradiância. Que a gente tem ali o, o, o datasheet do módulo com mil watts por metro quadrado. Verdade. A gente mede 1.200 e watts por metro quadrado aqui no, em várias Campinas. regiões do país. Em, Campinas, em Campinas, Campinas, que é uma região, na região sudeste, é. né? Quase região sul aqui bate 1.200. É um bom ponto. Eu mostrei para o Bruno faz pouco tempo uns dois, três meses a gente pegou 1.190 aqui em Campinas então assim, algumas irradiâncias que isso aí representa basicamente é uma conta direta, se você tem ali 100 a mais você vai acrescentar 10% ali na corrente daquele sistema
2: Entendi. Né? Eu, eu queria até fazer um resgate na parte, acho que o, o Bruno chegou a compartilhar essa parte de, de bifacialidade, eu acho que você pode comentar sobre isso Bruno, que foi inclusive várias questões ele abriu uma caixinha no, no Instagram a gente compartilhou você trouxe vários insights também de como que as pessoas podem Utilizar a bifacialidade nos projetos, acho que você pode comentar isso, destacando mais uma vez aquele conteúdo. Acho que o Geraldo, nesse ah. momento, pode complementar um pouco. Ah, né?
1: ah eu vou deixar o Geraldo <risos> falar, ele que é o especialista, né? Eu, o que eu falo lá eu aprendo com esse cara.
0: <risos> então, a gente tem aí alguns ganhos bifaciais. Né, a gente inclusive colocou, foi uma das. Olha só que curioso. Quando eu cheguei aqui no canal Solar, Primeiro mês, eu lembro, era um outubro, assim, o Bruno falou, oh, vou fazer a primeira turma, era a primeira semana que eu estava aqui, mas a próxima já é com você, mas já acompanha lá que qualquer coisa você assume. Aí na outra, na outra turma ele já falou, cara, a gente precisa colocar a bifacilidade. Uhum. Isso há um ano e meio atrás. Então, a gente colocou esse cálculo lá, porque a gente considera ele importante. Apesar de projetos como esse, a gente ter essa simulação em PVCist, que já te dá uma, uma boa base do ganho bifacial, que ele vai te dar ali, quando você simula isso no PVC, você vai ter o um ganho em cada mês, inclusive, ele te dá o gráficozinho ali. É, é, e meses, obviamente, no verão aqui pra uhum. gente, próximo ao uhum. verão ali, são os meses que a gente tem mais ganho bifacial, novembro, outubro ali, tá é, normalmente, para boa parte das regiões. É, a, gente a gente tem como fazer isso manualmente, que é uma conta que até a gente chega próximo. tá Então, a gente começou a colocar isso no curso, porque a ideia é capacitar o pessoal para eles não esquecerem desse fator. Por quê? Porque a gente já estava pegando alguns problemas é, por causa disso, lá hum. no comissionamento. Então, a gente começa a ter problemas ali hum. em usinas e a gente e, é contratado para poder verificar problemas. E é interessante, se puder
2: pontuar, esse nem um problema. Né? Na verdade, é uma falta de, de aproveitar a oportunidade.
1: É, eu acaba pra... sendo um problema porque você está trabalhando com limites, né? e é tudo limitado nessa vida, né? e especificação de inversor, cabo, conector e módulo fotovoltaico não é infinito. Né? Então, se você não tomar cuidado, Érica, a gente já pegou. É. Geraldo pode falar sobre isso daí. né? É, lógico que Caso a gente não vai poste... fa... Caso lógico não a gente falar... Lógico que falar... né? a gente não vai falar o santo, né? mas você uhum. vai contar o milagre né? de casos que chegaram para a gente que pegou fogo. Caramba. Pegou fogo no, no, na, na entrada do inversor. E aí você vai ver o inversor, tá. não, o inversor estava fazendo o que ele tinha que fazer, mas o módulo também. O problema é que deu uma sobreirradiância com, com a bifacialidade e
0: acontece. Tá associada a problemas de conexão, principalmente, tá. né, Bruno, que é muito comum, então a gente acaba tendo acidentes. Que boa, eu gosto sempre de falar, boa parte dos problemas de usina fotovoltaica vão estar relacionados à conexão. Tá, então, conexão é um ponto, é um calcanhar de Aquiles para sistemas... Acho que é sistemas elétricos no geral. Tá? Conexão elétrica. É, conexão né? conector, elétrica. Conector. É, é conectar um MC4 ali no cabo. É, é, um, é conectar um cabo, é uma, uma passagem de cabo ali que eu tenho um ponto de conexão dele, que eu tive que fazer uma... uma uma emenda ou algo do tipo. Uhum. Então, são os elos frágeis do sistema.
2: Mas, nesse caso, é por falta de capacitação para realizar a conexão correta respeitando as normas.
0: Eu, eu acredito que sim. Né? Seria Bem, nesse Eu, eu sentido, creio que tem né? esse sentido.
2: Uhum.
0: E, às vezes, é, é, a falta de capacitação, ele não está ele informado sobre o perigo que, que aquilo tem. Né? Uhum. E um outro ponto. Todo ponto que é de conexão, isso está em norma, né ele tem que ter ali um ponto de inspeção. Você tem que ter. Se você fez uma emenda no carro, ah. você não pode emendar e jogar ele de volta no eletroduto. Enterrar, né? né? Tem Isso gente que tá pergunta enorme, pra gente, pode. né? Ah,
1: enterrou e pode enterrar. É. Ah, eu me pode, lembro. Eu acho, acho que, que foi,
2: eu fui uma dessas pessoas, foi. porque eu recebi ali uma discussão <risos> sobre, sobre um conteúdo que eu queria desenvolver. E eu levei essas dúvidas, a gente inclusive. Acho que foi ali que começou também, saiu o podcast. A gente falou, Érica, eu é. acho que pouca gente sabe sobre essa questão, né? Então. E além do, do cabo, né além da bifacialidade, que é um problema, quais são os outros problemas, além das conexões mais comuns, na Olha, parte ainda de projetos? Na
0: né? parte de projetos. A gente já pegou, inclusive, esse problema de um, de um cliente que tinha uma, um, um skid, a gente estava comissionando ali, e, e a gente já pegou barramento dimensionado de maneira incorreta dentro de um. De um de um skid, de um eletrocentro, né? Então, assim, problemas que, hora que energizasse, desce qualquer probleminha, ele não estava dimensionado, o barramento simplesmente derrete, ele... Ele iria começar a, a ter problemas sérios ali. E era de. No, às vezes vem isso do fabricante, às vezes. São erros. Né? Então, por isso que o projeto tem que ter uma parte de revisão muito, muito séria. Né? Configuração: a gente pega muita configuração com problema. Então, às vezes o projetista não tem uma experiência e ele configura a usina. Né? Obviamente, que cada projetista tem sua maneira de, de colocar ali no layout como ele vai. É, colocar vou colocar um inversor próximo às ah, mesas e jogar o CEAJA direto para um eletrocentro ah não vou colocar todos os inversores dentro de um eletrocentro e trazer esses cabos CC todos para o meu inversor né então assim, isso vai muito do, do projetista, mas tem maneiras que isso é feito que, que dá um erro de projeto por exemplo, ele tem uma dimensão muito grande de cabo CC, por exemplo, ah. então, você tem uma queda de tensão muito grande e você acaba tendo um problema de produção depois e é além de ultrapassar o limite daquela extensão, que é um perigo, você teria sobredimensionar o cabo num, num caso como esse. Então, às vezes, é um, é um problema básico ali de, de começo de projeto que acaba gerando um problema depois. Você
1: sabe que esse problema de barramento né, não é tão comum, você falou que pegou aí, né? Mas o maior, o maior susto que eu tomei numa usina solar fotovoltaica foi por causa de um barramento. Vou te contar um pouquinho de história. Vamos uma coisa antiga, um dos primeiros comissionamentos que a gente fez, tá? o A gente estava lá para comissionar dentro da sala dos inversores, era uma salinha né, em alvenaria feita. E, nossa, foi a gente ouviu um estrondo, e era numa fábrica isso daí, era num telhado. né? E parou, caiu a cabine do cara. né? Um, um evento que aconteceu ali no, no QGBT. E aí a gente descobriu dois problemas. Né, a causa raiz do problema, que era o barramento, como você falou ele tinha ele tava subdimensionado e aí ele chegou a derreter ali né de tanta né, enfim né, partindo a usina pela primeira vez né você vai olhando você tá olhando para tudo né e, e ele chegou a derreter ali um encostou no outro e um curto franco entre fases ali e derrubou E aí o segundo problema que a gente encontrou com esse problema foi o um mal dimensionamento dos disjuntores. porque né pela seletividade e coordenação não sei aí você é o especialista <risos> nisso, Deveria ter caído a proteção do quadro, porque foi um curto na cara do, do disjuntor Sim. ali no quadro. Seletividade. E, e foi derrubar, na verdade, a cabine primária, né? E eu acho que tinha um a ver com o nível de curto-circuito do, do disjuntor, alguma coisa assim.
0: É, de, é. É, é é um tipo de problema também que acontece. A parte de proteção, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é a parte que a gente pega. A gente faz mais na parte final da análise do projeto. Primeiro a gente vem seguir na ordem: CC, CA, né, toda a análise de projeto. É, só antes de chegar nessa parte de proteção, eu queria comentar que às vezes a gente pega problema também ali... É um projeto que é típico de, de pegar problema no aterramento. Dificilmente vai vir um projeto de aterramento legal. Esse aí é, talvez seja o um campeão de audiência. Caramba. de, de 100 usinas, 90, é? tem um projeto de aterramento o, errado o, ou não tem projeto. O
1: Paulo Edmundo deve estar vendo é. o episódio aqui, ou vai ver O pessoal tá. Paulo, ele,
0: ele já bate o olho nisso, ele fala assim, o Geraldo daqui a pouco me liga. <risos> porque é um problema muito... muito é porque assim... É, é, problemas que envolvem efeitos eletromagnéticos, né? como aterramento que depende de toda uma modelagem matemática, de programas específicos, eles normalmente o pessoal tende a, neg a negligenciar. Às vezes negligenciam por falta de conhecimento mesmo, não, não sabe como fazer, ou para simplificar, fazer um projeto simples de aterramento. E não é assim que a coisa funciona. Você uhum. tem que então, ter um software específico ali para simular com, a, com o número de camadas certas do solo, que está previsto em norma. É, Para simular as tensões de toque, e passo. Então, isso tem todo um <risos> procedimento ali, um passo a passo. Esse eu creio que seja o campeão, Érica, de problema e análise a... de projeto. O projeto de aterramento nunca vem correto. É, Quando enquanto... tem, né? Quando tem. <risos> Quando, Quando tem. tem. Quando tem. Mas, Às vezes nem vem projeto de aterramento. É. 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 Já teve cliente que já falou assim: olha, cara, não, a gente já tentou bater com o meu EPC e não tem como. Se eu cobrar projeto de aterramento, minha obra não sai. Eles viraram para mim falar assim. Nem é tão é, alto assim é, o custo, na é verdade. Que é eu acho que
1: é falta de informação. Mas mesmo. é
0: porque poucas pessoas fazem, Bruno. É. O problema mas... é que poucas pessoas fazem ele direito. É. Você uhum. tem poucos especialistas que são capazes de desenvolver um projeto de aterramento adequado é. para uma usina solar. Não, e
1: teve até um caso aqui que. Eu, não sei se é da tua época, Geraldo, se é anterior a você, mas eu lembro que alguém me falou que deu um problema nos inversores de uma usina, Érica, assim, uma usina de 2,5 meg, alguma coisa assim e o fabricante olhou lá e falou oh, me dá o projeto de aterramento Nossa. aí não tinha aí ele falou, não, olha arruma-se a questão do aterramento que sem o aterramento a gente não consegue nem aferir se o problema é do, do, do inversor ou se o problema é alguma outra coisa é. e como é que você faz para colocar Isso o que
2: aterramento? É... Hum. depois não né, não no, no pós
0: não tem o que fazer inclusive a própria norma né? acho que a I3E que fala que ela tem, o professor Paulo sempre gosta de falar eu sempre ouço com atenção, quando ele vem falar, que ele é referência para a gente aqui em questão de aterramento de usinas fotovoltaicas e eólicas também, ele sempre fala que você tem que fazer o melhor projeto de, de aterramento. Isso, isso é, um, é um trecho que é citado na mão, porque depois você não vai poder medir mais nada, você não vai poder fazer. Então, tudo que envolve aterramento, é, para áreas grandes como uma usina fotovoltaica, você tem que ter previsto em projeto.
2: Não, e eu imagino nessa nesse questão, você não vai conseguir fazer o aterramento depois, o prejuízo que vai gerar para o proprietário e para os investidores é. da usina. né? É. O aterramento você vai ter que dar um
1: jeito, um ponto, né? vai ter né? que cavar a vala ali, vai, vai ter que dar vai um, ter um que jeito. Fazer... É, porque é. isso tem a ver, inclusive, com a
0: segurança com da a usina. Segurança. Né? Talvez a segurança seja o ponto mais importante. Não é um ponto que afeta tanto na operação da usina, só em alguns casos, né, Bruno, que você tem uma conexão é. com o aterramento, você precisa de uma referência para algo, mas, no geral, é um ponto de segurança, porque o aterramento tem que ser muito bem cuidado, principalmente para as partes externas ali do sistema. Porque o aterramento ele é pensado para proteger, você tem uma cerca em todos os uhum. É comum. Então, é, quem está do lado de dentro, né ele tem que ser uma pessoa qualificada para estar tá ali. Se tem ali tensões de 1.500, que é o comum que a gente tem hoje. Imagina-se. Então, imagina-se que ali dentro esteja uma pessoa qualificada que saiba dos riscos que tem ali. E quem uhum. está de fora? Se tem uma criança é, colocando a mão numa cerca ali, eu tenho um curto-circuito franco, vai para o meu aterramento, der uma tensão de toque ali ah. maior do que ela suporta. Você pode matar uma pessoa. Ah, né? Então assim, aí, às é... vezes.
1: Eu já vi essa discussão já ou, é... em projetos. Aí o cara fala, ah, mas qual que é a chance
0: de uma criança
1: colocar a mão na cerca? Tá, quem que vai assumir a responsabilidade? É, que não, nunca vai ter uma criança quando acontecer um evento. Né? Exatamente. Aí no né? final ninguém assume, né? Porque. Lógico. A imagina. severidade, assim, ah, a probabilidade é pequena, beleza, eu concordo. Mas a severidade é altíssima. É. Assim, não acontece sempre, mas se acontecer é fatal,
0: né? Creio que nenhum engenheiro queria postar o creia dele que vai morrer uma criança num não, projeto e, que, e, que, ele, que ele dimensionou errado ou que ele não fez, E né? a segurança,
1: né? Isso é. aí é uma questão de colocar a cabeça no, 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 no travesseiro, travesseiro e falar, poxa, né? Eu, eu conto essas histórias aqui, viu, Gerardo? Quando, quando, a gente, quando eu tinha uma empresa de integração, né? Eu não dormia direito, cara. Porque eu falava, meu, será que não vai cair alguma coisa? Por mais que você tenha feito da forma correta, né? E imagina se você fizer da forma incorreta, de forma deliberada. Vai dar pau, é, né? é pior, né? Eu não é consigo.
0: E quantos problemas que tem chegado para gente aí, né, Bruno? De análise causa da raiz de incêndio, né? é. É. É, eu já, já perdi até a conta desde que eu entrei. Infelizmente. Aqui, quantos, é. quantos casos de incêndio que a gente já participou de laudo, de perícia. É. É. Então, inclusive em casa, né, Bruno? Projeto que, que queimou a casa é. do cliente inteiro. É,
1: em residência não é. é tão comum, mas em usinas é. aqui sempre, então, sempre chega. É. 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 Um
0: ou outro em casa acontece, a maioria é usina, mas assim, é. de qualquer forma não tem um prejuízo humano ali, né? Uhum. Graças a Deus, mas você tem uma perda de equipamento ali absurda. Sim. Né, queima de muita coisa. Antes a
2: gente entrar nesse tema, porque está no tópico aqui de incêndio, eu quero pa partir, né? O processo. A gente falou ali dos projetos.
1: Verdade, isso já foi tudo isso. Eu só falamos <risos> na parte de projeto. De projeto. Mas...
2: E a parte é, de né? instalação, né? De começar a colocar a usina em pé. Quais são os, os riscos que pode acontecer se uma pessoa negligenciar uma parte ali, uma norma? Porque eu é. acho que isso traz, chega aqui também para a SES. Acaba
0: chegando pra gente, a gente tem um serviço que, de engenharia do proprietário que contempla também a vistoria em obra. Então, assim, a gente acompanha todo o, desde o início, né? Então, a gente desde a parte de contrato, né? entre investidor uhum. e EPC, acompanhamento da obra, né? que a gente tem que ter um site manager ali acompanhando, a gente tem que ter um cara gerenciando isso no escritório e outras pessoas envolvidas na vistoria. Uhum. Então, a gente acaba pegando... É, problema na, na, no dia a dia de obra ali. Ah, então ó, tem que cavar uma vala na profundidade correta, tem que, principalmente de estaca, né, na hora de cravar as estacas ali, tem que ter a angulação certa, tem que estar tá na posição correta para não, não, aquilo não tender para algum lado e, e a mesa não ficar torta, né, na hora de montar. Essa parte, é, quando tem o acompanhamento, a gente acaba pegando ali e já vai corrigindo em campo. O problema é que nem toda empresa faz esse acompanhamento. Então, a hora que ele percebe que teve esse problema, a obra já evoluiu muito. Tá? Então, um ponto de, de problema ali dentro do canteiro de obra, você tem má inclinação aí de, de, dos piraletes, ali da, da, das estacas, né? que vão, uhum. vão suportar as estruturas dos módulos. Você tem ali é, problemas de drenagem, acontece muito problema de drenagem. Então, o pessoal não faz o projeto de drenagem, não é comum de plano altimétrico ali, verificar, né, Bruno? Não Bruno, cava a vala. Não, cava, não, não fazem <risos> nada de, de, de correto. Então, às vezes, a gente já pegou caso com a usina que estava com alagada. Caramba! Ela chegou até na metade do inversor e, às vezes, o inversor está um metro aqui do chão.
1: Eu vou, é. eu vou lembrando, Geraldo. É. Aí, o que, que ele, ele me traz tanta coisa? <risos> e aí ele não lembra, né? Mas teve uma vez, eu acho que... Me, me corri se eu estiver errado, né? Mas que a gente avaliou o projeto aqui, tudo certinho, com as valas, né? Isso eu acho que é uma coisa até legal de falar, né? Dentro da CS ali, a gente avalia não só o projeto elétrico, mas civil, mecânico, né, tudo. E aí foi, foi validado ali, não, beleza, tá aqui, né? Foi feito o projeto aqui da, 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 da drenagem, né? Das valas de drenagem. E aí chegou lá no campo não tinha, né? Ó, oh, mas cadê? Eu acho que aí o. Eu... O nosso vistoriador chegou lá e falou: "Bem, oh, tinha uma vala para... Cadê a vala cadê daqui? Cadê a vala daqui? <risos> e cadê a vala? Onde
0: foi parar? É um outro caso curioso <risos> também, Bruno. Só ficou vistoriou... no projeto. Tinha um projeto de drenagem, tinha até tubulões ali por, por baixo para para coletar aquela água. E quando a gente chegou assim para vistoriar, o tubulão todo tampado de pedra. Uai. <risos> Era para onde iria a água. Então assim, é, a gente acaba pegando... porque no dia de dia da obra eles vão empurrando o entulho ali para um lado e vai Eita. Não. isso ainda é só na parte civil, a gente chegou na parte elétrica ainda. E quando chega na parte elétrica, começa de fato, os vários problemas, né? Vai passar cabo ali, vai ferir cabo. Então, assim, Causa. o cabo acaba ferindo uma pedra. Tem muita gente Conta, que enterra pode... o cabo diretamente. É, é. O que acontece? Enterra tem o cabo muitos casos. Quando não tem acompanhamento, quando tem acompanhamento, acaba com Mas isso é normalmente a coisa que a gente vai pegar lá no condicionamento. Uhum. Então, você enterrou um cabo ali, ele está diretamente enterrado... Hoje, por nome, ele deveria ter uma proteção ali mecânica. Já vai ter tá, uma atualização, está em consulta pública, né, 5410. Uhum. vai vir aí né, um, um método de diretamente enterrado. Né, ah, é? Eu não sabia.
1: ser isso é.
0: Deve vir até então, o, o aterrado, ele contempla ali com uma proteçãozinha mecânica. Né? Você faz uma, um envelopamento com concreto ou algo do tipo, com mas agora quaria, já vai vir também, a metodologia né? mesmo com diretamente enterrado. Legal. Vai vir uma, um método de referência desse tipo. né? A gente participa aqui, né, Bruno, dos comitês, de alguns deles, de fotovoltaico, alguns de, de circuitos. Então, a gente acaba é, acompanhando isso aí. É, e uma outra coisa. Polar, é, na hora de fechar os módulos, acontece muito, muito problema. Então, quando você tem... E às vezes Como operar, assim, fechar um, Eles estão fechando as strings Você tem que fechar Sim. módulo a módulo. Você tem que fazer a conexão de um módulo com o outro. E isso, quando até chegar no inversor, naquela série, naquela string ali... Acontece algum problema nesse meio do caminho. Ele cruzou um, um, um conector... Normalmente, é o MC4 que ele vai e, e faz a crimpagem dele errada. Ele, ele troca o positivo com o negativo. Então, quando ah. a gente vai comissionar, isso dá problema. Opa, tem hora que não chega a tensão. Tem hora que chega uma tensão muito mais baixa. Você faz um ensaio de polaridade ali que você já mede a tensão. Então, uhum. chega um valor estranho e você fala, opa, aconteceu alguma coisa.
2: Alguma coisa não está certa. E
0: quando você vai lá, está lá no campo. Ou ele inverteu a polaridade ou ele é, deixou esse cabo romper em algum ponto e você vai medir, você não consegue encontrar tensão. Então, assim, são alguns pontos na parte elétrica que normalmente esses erros a gente consegue pegar lá no, no comissionamento. Por isso que o comissionamento é importante.
1: Ou pega na operação, é. né? Às ou vezes... vai pegar na operação se mas, passa batido. Mas aí você está com o parque operando. Tem uma coisa que eu falo, né, na Érica, o, o Geraldo sempre também ouve isso daí, que é assim, Quanto mais cedo você identifica e corrige um problema, mais barato ele é. Quanto mais tarde você corrige ele, mais caro ele fica. Então, idealmente, né, dentro ali das análises ali de engenharia de proprietário, a gente faz certificação de projetos também, né? Para bancos, coisas desse tipo, né? E
2: Legal. Olha, eu não sabia disso. É, não e que olha que eu sou dar, jornalista né? aqui. É. Não tinha essa informação. Tem uma linha
0: de financiamento, né? Bruno Tem. Cri, né? Que tem. Alguns e como em, alguns que é institui...
2: essa parte de certificação? Tem alguns critérios que devem ser obedecidos? São...
1: Como não tem uma... A gente sempre se baseia em norma, né? O Geraldo pode falar melhor disso aí, né? Mas normas e boas práticas de engenharia, né? Não tem um, um padrão, assim, uhum. né? Definido, mas aí tem o padrão CS, de qualidade. <risos> é, tem o nosso padrão. É, rígido, é né?
0: basicamente o seguinte, o banco, né? Ele vai emprestar o dinheiro para alguém investir em uma usina.
2: Uhum. E,
0: obviamente, ele vai receber aquelas parcelas com o dinheiro da energia que é gerada, né? simplificando aqui em miúdos. E aí, o banco, o que, é que ele faz? Ele precisa de uma garantia. Qual que é a garantia do banco? Eles vêm até a gente e falam, olha, é, ele vai falar com... Inclusive, é um caso engraçado, que não é o banco que contrata. Ele faz o EPC contratar. Ele fala, olha, você vai ter que contratar uma engenharia do proprietário para uhum. acompanhar e me passar esses laudos. Por quê? Porque o banco quer garantia que aquela usina vai operar, vai operar bem para ele poder receber as parcelas do financiamento. Ah. Para então, ter uma gente, segurança isso, no então, investimento que exato. ele vai fornecer. E aí o EPC passa todos os projetos para a gente. Por isso que eu falo, essa parte de projeto eu considero a mais importante para identificar eu Porque é um erro que você pegou no papel, você pegou no computador ali. É, é fácil um erro que só gastou em hora, simplesmente. Ah. Deixou chegar pra, na instalação aí você vai ter que fazer manutenção corretiva.
2: É o que o Bruno acabou de é. comentar. Quanto mais como tempo... é, é. E, às vezes, e as diferenças. Às vezes
1: é possível fazer uma manutenção corretiva, mesmo com custo, outras vezes. né A gente falou do caso do aterramento, como é que aí Dá para fazer também, né mas é um caminhão de dinheiro que vai. É. né É um caminhão
2: de dinheiro. E hum. quais são as principais é, correções que são realizadas? Aí no no o qual? Bruno também pode comentar. No qual? O impacto na, na usina, depois que ela começa a na operar. Na parte de projeto. Ah, é. tem que Você tem
0: troca de cabo... Às vezes, troca de eletroduto, a gente sempre pega problema com o eletroduto, mas dificilmente alguém vai corrigir trocando eletroduto, mas cabo é bem comum. Eles vão, lá ah, esse cabo aqui tem que trocar, troca de conectores MC4, é, aperto de conexões, a gente tem também um site que é torqueamento. É, nessa parte de pegar problema, talvez a inspeção visual é um, é um ponto muito importante, o pessoal não dá muito valor, né, Bruno, mas... A inspeção visual, você acaba pegando ali boa parte dos problemas que tem na usina, visualmente mesmo, sem precisar de nenhum, nenhum equipamento. Drone. Quando eu
1: acompanhava mais de perto aqui, Geraldo, eu tinha uma estatística, né? mais, não sei se está assim ainda, né? mas que mais ou menos 85% dos problemas que a gente pegava era na inspeção. Não precisava ligar um equipamento, não precisa ter um...
2: Só olhando. Só no olhar crítico na ali
1: vistoria. dos nossos é, inspetores ali, nossos técnicos de campo ali, a gente já pegava isso aí. 85%. É.
0: E obviamente a gente tem né, um roteiro para seguir. A gente vem, é, é, eu chamo isso de, de, um, é de um, é um checklist vivo, tá? Porque a cada usina que a gente visita, vai mais um item para o checklist. Então, assim, os meninos de campo hoje que rodam, a gente vai de vez em quando, mas um pouco mais raro hoje. Mas todas as equipes de campo que ficam rodando, eles vão informando, né? Então, é até uma coisa que eu falei com o Bruno que o que eu acho diferencial no serviço que a gente oferece hoje. O que acontece? Um serviço de comissionamento ou de vistoria ou qualquer outro relacionado a medições que vão impactar na, na produção e na operação da planta, ele, primeiro, é um, um, uma tarefa de muita responsabilidade. Então, Sim. todas as nossas tarefas aqui do CS são acompanhadas pelo time de engenharia de escritório. Então, se eu tenho um campo... Hoje, hoje um técnico nosso foi para Cuiabá. Amanhã ele já começa a operar lá. Tudo que ele for reportando, a gente já tem um aplicativo ali, ele vai tirando fotos, vai chegando para a gente, a gente vai atualizando, vai vindo aqui, ó. É, e a gente já fala, Silvio, confere aí é, essa string número 3, está com problema, verifica. Então, é, é, muitas empresas comissionam hoje, mas muitas delas comissionam por comissionar. Ah, vê a medição, está um número ali, mas não tem um olhar crítico para é. aquela medição.
1: Mede, não sabe nem se mediu certo. E, né? não, e às vezes Nossa. não sabe
0: interpretar a informação que aconteceu. <risos> então, o diferencial ali é... <risos> a gente, inclusive, a gente tem um ponto aqui que é de <risos> discutir com o cliente é, resultados. Então, a gente tem alguns clientes aqui que são bem eles interagem bastante com a gente, que a gente pega o relatório e a gente vai montando. Mas por que aquilo? Então, a gente tem, tem uma explicação a cada ponto. Não é uma medição que vai virar um relatório e você entrega um papel, não. Aquilo tem uma explicação. Se tem um erro, tem uma explicação e tem uma correção. É, o é um Geraldo,
1: rapidinho. Só. Você falou que tem um checklist, aí tem um passo a passo. Exi ah. é, existe... Estou perguntando mesmo, de verdade. Existe um... A gente tem isso aqui? Ah, mas a gente vai passar também? A gente tem.
0: A gente tem o <risos> um checklist inteiro é. o, 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 Os nossos técnicos de campo que vão vistoriar, o caso lá, algum engenheiro também, a gente vai com o checklist e tem aquelas etapas, ah. de, de principalmente na inspeção visual. Ele ah. já vai com o checklist do que deve fazer.
1: Dá para a gente compartilhar aqui? <risos> fazer esse desafio. Então, né? <risos> é.
0: A gente pode talvez compartilhar parte dele, né? Ah, Nem ah, todo, porque assim, Da
1: inspeção visual dá pra a gente compartilhar?
0: É, <risos> ah, da inspeção visual dá para compartilhar um básico pro pessoal então, que tá assistindo. Então né? tá. Então, quem estiver
1: assistindo, a gente vai deixar depois aqui um Já link comenta aqui, aqui, né? Eu é. quero. É, assim, é, comenta um eu quero aqui.
2: Hashtag Mas depois, quando,
1: quando foi pro ar, né? Agora a gente tá ao vivo, a gente coloca um link lá, então as pessoas vão pedir, solicitar ali e a gente pode mandar. Até oh. para né, vamos, vamos,
0: é, a gente pessoa, qualificar o pessoal a fazer a, fazer a, coisa, a, fazer a, a, coisa, a coisa correta. Legal. Ah, isso é perfeito. Mas Sim. eu
1: gostei muito que você falou. desculpa te romper <risos> de novo. Que você falou que o checklist ele é vivo, né? porque a gente aprende to, a projeta, projeto, o dia a dia.
0: Dia a dia e assim, Bruno, é, é, ele é vivo. porque cada, cada ano que você vai, você acaba pegando um problema que você nunca viu. Tá? Essa semana mesmo, chegou para a gente, foi, foi ontem, né? segunda-feira, é, é, um ensaio de... de demografia comum de comissionamento que a gente faz é um problema que já está relatado na literatura, mas nunca tinha aparecido para a gente. Era um módulo com vários quadradinhos de células ali com problema Opa. que não era comum da gente pegar. E aí eu peguei e falei assim, cara, esse aqui é um problema diferente. Esse não mostrou. Cara, esse eu não te mostrei. Aqui, né? é, o Alexandre me mandou uma foto, o Alexandre é um dos nossos técnicos, e eu falei, peraí, Alexandre, vamos ver o que está que acontecendo. E engraçado que ele me mandou isso, não era fora de horário, eu estava na academia. Eu falei, peraí, deixa eu ver, esse aqui eu nunca vi. E aí, dei uma olhadinha lá, falei, caramba, esse aqui, eu sabia o motivo, né? Porque a gente tem esse tipo de... Na literatura. Na literatura. Né? Mas não, não tinha parecido pra gente. Era uma anomalia que não é tão comum de acontecer. Que que é e o que, que é? É problema do módulo mesmo. Problema de fabricação.
2: Ah. O módulo
0: tem que ser trocado. Éramos na nova que veio com esse módulo, com esse problema de fabricação. Já teve outros tipos de problema de fabricação que a gente já pegou, tá? Mas esse era diferente. O padrão do... do, do... Eu vou compartilhar algumas imagens com o pessoal. Uhum. Junto com o checklist, eu mando algumas termografias também, Bruno. Eu libero legal. algumas termografias. Ah, boa. Tá? É. O pessoal vê normalmente como esses, como esses problemas acontecem ali na parte. Não, e aí eu
2: já deixo aqui um adendo. Antes da gente compartilhar, a gente tem um artigo também que foi escrito sobre isso. Foi capa ah, de revista. é ah, verdade. Né, que a gente mostra ali como verdade, é feito. Na edição então, do InterSolar. Exatamente. Né? Então Exato. dá para o pessoal também checar
1: lá. Não, e o é interessante, é que eu lembrei de um caso aqui. Isso é muito legal, né? A gente consegue, né o pessoal da CS ali, o pessoal, do Geraldo consegue diagnosticar problema, pessoal daqui da base porque assim, lá no campo o pessoal vai medindo é. e é uma loucura, né e é um diferencial nosso que o pessoal manda essas medições aqui e tem aqui a equipe de engenharia né dois, três engenheiros só alocados só para isso aí, né e os caras identificam, por exemplo, o problema, Érica, sem ter pisado na usina. Já bateu o Curve aqui, assim, uma inclinaçãozinha pequena, assim, na Curve que talvez, aos olhos de alguém menos crítico e menos experiente... Passaria. Ah, tá bom, né? E aí o cara, sem pisar na usina, o cara falou assim, ó, oh, dá uma olhada aí na usina, porque eu acho que tá desnivelada essa mesa, né? Tem um desnível do primeiro módulo em relação ao último é, que sim. eu consigo ver na curva. É uma curvinha assim, Érica.
2: Não, eu já é, vi. Uma eu curva devo...
1: ver. quem quem é, é da.
2: É um leve desvio e passaria. É. Vou... Inclusive, né? Eu, eu transito aqui em todas as sessões. O Douglas está aqui no bastidor e fala, né? Que a Erika é onipresente. De repente, ela tá ali na engenharia, tirando dúvida técnica. De repente está lá no marketing. E volta e meia, eu vejo algumas ali passando aquele gráfico. às vezes é uma coisinha de nada. E Uma é. vez eles estavam discutindo exatamente. Eu falei, gente, mas essa curva aqui, nem né, nota. Aí você fala, aí você comentou, fala, é, cara, não, olha só, tem uma baita é, uma baita diferença. Então, é, é bem engele, interessante. Engele. E aí é o ponto que eu queria comentar, né a gente tem dados. Eu acho que hoje em dia, o diferencial de uma empresa é trabalhar as informações. Então, a gente tem tudo documentado, você comentou, tem até um aplicativo que faz...
0: A gente tem um aplicativo que a gente mesmo criou para legal Para otimizar o nosso tempo, tá porque é, aí, já, aí já vem uma questão também, é, a gente já teve reuniões sobre isso é, de gerência aqui, por causa de... para a gente ser competitivo financeiramente com o concorrente. Então, você tem que otimizar o processo. Então, o aplicativo ele acaba diminuindo o homem-hora. Já manda, já manda direto para a gente, então a gente já consegue analisar rápido. Você acaba perdendo menos tempo. Né? Só que com toda aquela análise por trás... É Porque é o mercado, né? É, já, tá, já indo para parte do mercado. O mercado ele é muito agressivo. Então, às vezes, entram alguns aventureiros, entram algumas pessoas querendo comissionar sem ter. Às vezes, ele vai, vai, vai confiar no que está aparecendo ali vai mandar. E, às vezes, a gente compete muito com muitos desses concorrentes. Uhum. Só que o serviço entregue é de um serviço de engenharia de verdade. Tem, tem, uma, tem, um, tem um, todo um corpo ali por trás enxergando cada probleminha que está acontecendo. Né? Só que para a gente poder competir. Com, porque uhum. muitos clientes vêm preço, preço, preço. Entendi. E às vezes não pegam... Muitos não, já, já estão com a gente aí há anos, né? Tem clientes aí com 3, 4 anos com é. CS Consultoria, né, Bruno? Tem, tem. já Já desde que começou lá atrás. Mas outros que a gente está coletando agora, que a gente está é, é, fazendo uma primeira relação ali comercial, eles às vezes vão muito por preço, mas ainda não conhecem a questão da qualidade, tá? Não. Então, e aí, é, isso tem um custo né, para operar dessa maneira. Claro. E para a gente ser competitivo, a gente tem que, às vezes, otimizar essas tarefas para diminuir o número de homem-hora para não perder qualidade. Então, a gente recorre a isso.
1: Não, e isso aí que você falou né, é um detalhe, né? E, que esses detalhes, né, <risos> eles, às vezes, custam muitos megawatts horas, é. né? E traduzindo isso daí para reais, né? Um, dá, um, dá um baita de um prejuízo. Né? Então, é. às vezes... O pessoal economiza aí num serviço realmente de engenharia,
0: minucioso, né, que cuida de tudo. Uhum. E aí a conta chega, né? A conta chega. É. E às vezes, assim, Bruno, o que, que mais me pega é assim, a questão da criticidade. Da análise. Se você tem essa análise crítica, por exemplo, o viver, eu sou. Assim, eu sou suspeito para falar que é o teste que eu sou mais apaixonado. Eu tipo, eu respiro com o porque eu gosto muito de ficar analisando problemas ali e relacionar. Por exemplo, uhum. relacionar uma termografia com uma Curviver, relacionar um problema que a gente pegou no outro ensaio e confirmou a partir da Curviver. Então assim, com o tempo a gente vai pegando desvios ali que você consegue descobrir problemas no processo. Obviamente, só tem aquela 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 detecção, porque você tem ali uma análise por trás, uma uhum. análise rigorosa. Tá? E, obviamente, um banco de dados muito grande de diversas usinas que foram, foram testadas e a gente já pegou aquela anomalia anteriormente.
2: Já né? tem um histórico.
0: Isso. E aí, se você for fazer um, um, um ensaio normal, você teria ali uma curva que, aparentemente, ah, é um pequeno desvio, vou me entregar. Hum, Aprovado. Não. E não, e é uma coisa até que pega. Às vezes, o cliente nosso fala assim, oh, ele não, o cliente não quer ver desvio, o cliente não quer curva reprovada. <risos> e, às vezes, a gente, a gente às vezes, encontra até um... É, tem que conversar com o cliente. Olha, mas reprovou porque a gente detectou. Porque a gente tem um método de detecção muito apurado. Por isso que a gente pegou o problema. Que bom que a gente pegou. Porque é, o aqui é a na operação aquilo está gerando um prejuízo. Ele não está enxergando. É. Por Entendi. quê? A curva V, ela vai, ela relaciona a tensão e a corrente ali do, do sistema. E você tem um ponto de operação ótimo, onde você tem ali, a gente chama de é, um ponto de potência máxima, que é uma tensão máxima, corrente máxima. Se está com aquele desvio na curva V, o seu sistema pode estar tá operando fora daquele ponto. Você tem um desvio ali que impede de você gerar aquela energia. É uma perda que ela não é computada, às vezes, para o monitoramento do sistema, porque para o sistema a corrente, a string está injetando corrente. Uhum. Entendeu? Entende.
2: Mas, é, é, e isso gera é... prejuízo. É, e, e é um ponto que eu queria trazer que a gente falou de projetos, a gente falou sobre a parte de operação, comissionamento mas um ponto que eu acho que muitas pessoas têm dúvidas, principalmente os investidores é, a usina está operando surgiu um problema agora a gente pode abordar a questão do incêndio né? o custo, para quem que vai, né? como que vocês avaliam isso e a importância de uma empresa de consultoria para dar essa assessoria de guiar o cliente, seja ele o proprietário o investidor. O
1: custo Vai para o cliente, né, para o dono da planta, ou, enfim, né, o proprietário, a não ser que ele mostre que o problema foi causado por alguém em alguma etapa do projeto. Nossa. Senão, ele vai com. Ele que vai pagar com isso daí, como não gerando, né? uhum. é, com problemas de segurança, queimas de equipamentos. Né? Então, até você falou <cười> ali na, na questão do, do comissionamento, né, de, de pegar os problemas que tem gente que fica bravo né, com. Um, tem não, mas... cliente que não gosta do resultado,
0: dá porque reprovou. Mas é
1: isso que, ela, isso que é interessante, né? O ideal era que a gente tivesse pego isso daí durante a montagem, por Sim. exemplo, né? Às vezes acontece de a gente pegar, às vezes é. não
0: acontece. E mas... tem um problema que você não vai conseguir detectar é. visualmente. Então, de fato, o comissionamento é importante para isso. E pega no comissionamento. Por ah, isso. mas
1: aí o que, que acontece? Você está você tá ainda com a, com a equipe de montagem, né? Geralmente, quando a gente comissiona, a, a usina acabou de ficar pronta. E aí você pega com a empresa de campo lá, com a empresa de GPC lá em campo ainda, então você não precisa mobilizar ninguém para fazer aquele reparo, né? E o problema aconteceu, tem que corrigir. É mais barato corrigir naquele momento do que entrar em operação, é. aí depois descobrir que está com problema, mobilizar que... pessoas né, para fazer o reparo, então... É, o cara fica bravo, mas ele é a ele... função dele, é a né? Função. Mas
0: é porque ele, ele para ele, ele quer o mundo perfeito, ah. gerando tudo aprovado. Ah. E normalmente aquele que foi reprovado exige intervenção. Intervenções é custo
2: e tempo também, tempo, né?
0: É tempo. Que gera tempo. menos,
2: é. É, não gera é. receita é. e vai atrapalhando é. cada Só vez. Só que se ele
0: não corrige, isso atrapalha a receita, porque ele, aquela energia normalmente já foi comercializada. Então ele, ele precisa daquela energia para para entregar para o cliente que ele vendeu aquela energia, ah. né? Uhum. Os grandes clientes hoje, Bruno, quem já está na nossa base há muito tempo, eles já entendem isso perfeitamente. Já é uma conversa, eles fazem parte do nosso eu time, já, né?
1: Eu já ouvi falar, já, eu já ouvi, tá? Me, <risos> me contaram, não faz muito tempo, num desses eventos aí, que quando chega lá, as reprovas, o
0: pessoal já fala, aí, lá vem o Geraldo, <risos> aí, lá vem... Não, o
2: que, <risos> que ele que vai já falar agora? Já <risos>
0: e-mail, tanta coisa que, às vezes, que a gente tem que... Tem, assim, tem que ter até um jogo de cintura para tratar, mas assim mas não dá para negligenciar. Eu falei com o Bruno já isso aqui. Cara, eu não negligencio eu. Nada. Eu não vou tá mentir que está tá aprovada para entregar um resultado que o cliente quer enxergar. Porque aquilo vai ser prejuízo para ele. Ele pode não enxergar, porque é uma string, duas string, três string, mas é um problema. Né? É o meu dever entregar... Aquele problema
2: noticiado, eu tenho que falar é. sobre aquilo. Isso é muito bom. É, eu sei que o papo tá bom, mas a gente tem que passar aqui, porque a participação do pessoal tá bem grande. Tem gente aqui de <risos> Maceió, que é o que tava aguardando a gente aqui. Santa Catarina, Jorge, muito obrigada. José Lineudo, do Joel também. Serra, Espírito Santo. Então o pessoal tá comentando Serra, aqui, legal. né? BH, então ali pertinho de é. Minas, né? Eu, eu, eu que morava em cidade BH, mesmo? Minha cidade tinha uma...
0: Oh, a, a, sempre foi conhecida como Tijucal, tá? É, é, é a cidade que eu, que eu mais gosto na minha vida, assim. É, só que lá o nome oficial é Presidente Kubitschek, quando emancipou, né?
2: Uhum. É, é,
0: e aí eu, eu morei lá até os meus 19 anos, depois fui fazer faculdade, e aí ultimo, antes de vir para o canal, eu morava em Belo Horizonte. Minha família já mora lá hoje. Meus pais, uhum. minhas irmãs, né? O pessoal. Mais próxima a mim.
2: Ah, com certeza. A gente está acompanhando aqui muita gente de BH. Então, acho que o Geraldo compartilhou ali o link com a família dele todinha. <risos> pra mas família
1: com... grande tem
0: um todo dia. Tem bastante aqui. gente Não, mas, aqui. mas a galera de Minas é forte no, no fotovoltaico, né? É, com certeza, né? Né? região né? de Belo Horizonte, ali tem muita gente.
2: É. Ó, e a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é da Alda Salvador. Ela faz a seguinte questão. Como instalar um sistema fotovoltaico em um prédio antigo? O que, que precisa ser considerado no projeto, por exemplo?
0: É, ó, primeiro ponto, né? Vamos lá, Aldo, boa pergunta, excelente. O que, é que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, padrão de entrada, tá? É, é a conexão elétrica. Eu vou chegar na parte da estrutura civil, mas primeiro padrão de entrada, tá, Aldo? Primeiro, saber se aquele padrão vai ser compatível. Ela, ela falou o estado...
2: Não, ela não, não chegou né? a comentar. Aldo, tá. Coloca aqui pra gente qualquer cidade. Mas do cada
0: distribuidora tem a, a sua regra ali, mas algumas distribuidoras não vão conectar se o seu quadro, por exemplo, ele não atende. Ele, primeiro, se ele, se ele é, vai caber o, o, o medidor bidirecional. Então, o primeiro ponto é olhar o ponto, o padrão de entrada dela, para ver se ele é válido, porque senão vai ter que ter uma intervenção e ela vai ter que adequá-lo para receber ali o medidor bidirecional. Uhum. Partindo dali, ele é um ponto, o primeiro ponto de conexão. Ali você vai para a parte de dentro da casa. Então, primeiro, vamos lá, qual que é, qual que é o diâmetro desses condutores que eu tenho? Esses condutores uhum. estão em boas condições? Onde vai ser meu ponto de conexão? Muito importante, eu vou conectar no meu QGBT, vou conectar lá na caixa de passagem do meu padrão? Que normalmente são os dois pontos mais comuns, né, Bruno? Que ponto a gente de conexão dos inversores. né? O ponto de conexão da saída CA dos inversores. E por último, estrutura, né? Como está a estrutura que ela vai conectar? Né? Se ela já fez o check-up elétrico, a parte elétrica atende, o padrão de entrada atende, vai para a parte estrutura, quer é ver o telhado, vai colocar no telhado? Esse telhado está no meu apartamento? Se está no meu apartamento, eu posso colocar e vou não tem problema, a concessionária não pode falar nada porque é uma área minha. Mas dependendo se for uma área compartilhada, ela vai ter problema em questão de homologação e a vistoria pode dar problema. Sim. Tá? Porque eles podem julgar que aquilo ali é uma área comum que você está utilizando. Então, o historiador da concessionária pode, pode negar aquilo. Mas, no geral, eu tenho visto que, mesmo que seja em algumas áreas comuns, eu já fazia muito isso em Belo Horizonte. A gente pegava ali uma, uma procuração do, 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 do síndico. Uhum. E aí ele colocava que a gente iria utilizar aquela área para geração individual. E pelo menos ali na CEMIG, na área de concessão da CEMIG, funcionava bem. Eles aceitavam. Mas de condições, é, de dicas para ela aí. É, padrão de entrada, o quadro dela ali, como que está a situação da parte elétrica. Tá? Se, principalmente o ponto de conexão. O ponto que ela tem que conectar tem que conseguir receber aquela potência <coughs> que ela está injetando dos inversores. Né? Posso é fazer feita. mais uma? Pode
1: falar O mais local uma. de instalação dos inversores. Né? Os prédios eles ah. têm uma, uma, uma grande quantidade de pessoas transitando né e criança gosta de ver Nossa. cabo pendurar, puxar. <risos> Né? Então, tomar cuidado também com esse posicionamento, é, esses cabos de... elétricos. É importante.
2: Bem é. destacado. E outra pergunta, a gente nem chegou a comentar, faltou aqui tempo. É Operação e manutenção, a parte de limpeza dos módulos, qual que é a importância para garantir a geração de energia? A gente não falou sobre isso, o pessoal comentou. Boa. Se pode falar, quais são os principais pontos de atenção? Conexão, o que, que tem que ser feito regularmente?
0: Operação e manutenção... Os campeões aí de, de operação e manutenção que necessitam de intervenção é supressão de vegetação, né, limpeza, porque aquele mato vai crescer, vai causar sombreamento e aquilo é perda. Talvez seja. Talvez não, é de, com toda certeza é o mais. É, em categoria 2, é o problema mais comum: é ter sombreamento por sujeira e por vegetação causando sombreamento. Isso dá, dá, dá muita. Você tem muita perda de faturamento de energia por causa disso. Porque um módulo ali que você está afetado, ele afeta a string inteira. Então, você tem um problema. Então, vegetação, é, é, limpeza de módulo, que tem que ter constantemente. Uhum. tá E eu recomendo de tempos em tempos, de quatro em quatro meses, de, de, sei lá, de seis em seis meses no máximo, ter uma, uma vários clientes nossos aqui tem têm na carteira isso aí. conviver e, e termografia daquilo. É. Porque muitos problemas que o inversor não está enxergando, que não alarmou ali, a curva v vai pegar e a gente... É, vai ter uma intervenção para corrigir isso aí.
1: Esse tema é legal mesmo, né? Eu, eu, assim na, na CS ali, a gente já chegou a, a, a. Quais são os desvios devido à sujeira que a gente já pegou? Eu, não sei que você, eu já vi várias vezes vocês ali com, com ensaios, né? De ah, não, não, o ideal era nem fazer o ensaio de curviver, é. porque o módulo está muito sujo. A gente tem comparação, um módulo, né, uma V comparada né, de um módulo sujo com um módulo limpo. Quantos por cento dá de desvio assim? A já? gente já
0: é, eu não tenho essa porcentagem de cabeça de, de quanto perdeu de faturamento de geração, mas o desvio é grande na curva, dependendo do nível da, da sujeira. Então, se for uma sujeira pontual ali, ela vai dar um degrauzinho na curva que já impacta bastante porque ela tira o ela não deixa o, o módulo chegar no ponto de máxima operação ali, né?
1: Mas dá para quantificar em termos de potencial um módulo que geraria 100% aí e deixa de gerar esse 100% Ah, ele pode
0: perder 20%, 30% ali de geração, ah, é uma... que, é, que, é o, Bastante, que é um hein? impacto grande. É, imagina, e já, e tem um módulo, que às imagina vezes vários. Mada. É, e às vezes a usina inteira tá assim. Vegetação, então, é comum. Às vezes o cliente fala, olha, ele limpou, lavou os módulos antes? Porque normalmente quando eles fazem a supressão da vegetação, né, o mato que está ali, e limpam os módulos... É, tende a ter um ensaio muito mais satisfatório. Muito mais, mas, mesmo assim, não encontra muito problema. Outro problema, diodo de bypass. Diodo de bypass dá muito problema. Quase toda usina que a gente comissiona, Tanto o assim? diodo está em curto-circuito. A gente encontra o diodo em curto-circuito. Quase todo. Caramba. E ali, dependendo da intervenção, tem que trocar o módulo mesmo. Porque a gente, é, eu, não, pelo menos, não conheço uma empresa aqui no Brasil que troque o diodo não. de bypass.
2: Então, Às vezes não assim compensaria não compensaria é, também é. Né?
0: e pelo preço que o módulo, o módulo vem caindo muito preço o pessoal tem o label, tem partes né? ali né é. eles vão trocando e, e é comum e,
1: e a gente até outro dia viu tem uma empresa aí, até de repente vai pintar aqui no papo solar aqui né que tem uma inteligência aí, principalmente para usinas em operação que ele consegue identificar o quanto que tá perdendo por soiling né por sujeira e outras coisas também, né? Inclusive, ele consegue achar ali o, o, o tempo ótimo de fazer a limpeza. Tem uma inteligência ali que ele conversa com é, previsões meteorológicas, não. porque quando vai chover também já dá uma aliviada ali, né? E aí ele... Essa inteligência, essa empresa aí que trabalha com esse sistema aí para grandes usinas, geração centralizada, geração distribuída. É um software, é uma inteligência, né? Não sei se é uma IA ou como é que chama uhum. aí. Mas ele te dá... Ele identifica, inclusive, fala, não, ó... Já, já já vai limpar porque já está compensando o tanto que você está perdendo de geração uma limpa, o tanto que você vai investir já compensa em geração, a limpeza. você já está pago você entendeu é, é. de fato é. E,
0: e essa perda por geração é muito grande Juliana é, e não agora não só a geração o problema de, de sujeira pontual é aquela sujeira uniforme que vai ficando mesmo Não vai ficando aquela sujeira uniforme ele vai descendo com a curva com a corrente na curva e é a geração que você vai perdendo. E essa, de fato, impacta muito a geração. Porque é uma sujeira uniforme que vai ficando... Ela vai dificultando a penetração da irradiância. É sombra, do né? Ela vira uma é, sombra. É uma sombra. É e isso. se ela for uniforme, ela prejudica a, a captação da, da irradiância. Então, é, o impacto nesse no faturamento ele é bem severo.
2: Bem severo. Uma outra aqui, o Matheus Caldas, ele comentou, acho que foi na hora que a gente estava falando ali da bifacialidade, sobre as usinas na linha do Equador, que tem ali o diferencial... Eu queria é,
0: agora. é porque ele é um ponto que a gente usa inclinação como a gente está no é, sul, né? É. Uhum. E na linha do equador o ideal seria deixar ele ali plano. Né? Tem, tem uma planta
1: de um cliente é. também inclusive que ela foi feita para lá da linha do equador lá na lá, lá ponta de Roraima que ela tá. Eu não sei Mas se é a tá única. No norte, né? Ela está ela tá apontando para o sul. Não sei se é a única do Brasil que tem aí usina, né? De solo de grande porte apontando para o sul, né? Porque fica para lá do Equador. É
0: porque o ideal quando está no Equador é você ter ali, como já está no Equador mesmo, não uhum. tem tanto problema do da inclinação do, do eixo de inclinação da Terra. Você ter o modo ali virado de cara para o sol, uma questão de orientação, né? Mas a gente tem algumas, inclusive, recomendações de fabricante nos né, manuais, né, Bruno? Que você tem que ter ali uma, uma mínima.
1: Inclinação, né? Uma
0: mínima inclinação para você ter de, até a limpeza desse módulo vindo com água para poder tirar aquela, aquela sujeira, porque senão você vai ter uma perda ali de geração.
2: Ah, então e... tem
0: que ter uma inclinaçãozinha, tá?
2: Agora, um outro assunto, mais um pouco do que a gente acabou de comentar: o Joel Rodrigues fez uma pergunta interessante. A gente fala muito de limpeza de módulos e do inversor. Boa. Então, boa. É porque o
0: inversor ele tem o IP para suportar isso, né? Mas ele já vem blindado, né? Mas então. Mas ventrinha tem que limpar. É, mas você tem que ter uma limpeza ali do... Eu não me lembro qual que é o tempo, mas normalmente fica alguns anos ali sem limpar. Mas o ideal é que se for... É porque depende muito do local, Erika. Tem local que é mais propício à sujeira do que outros. Se for um local de muita poeira, muita sujeira, aí, de fato, tem que ter uma manutenção mais. Eu, 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 nessa... <risos> vistoria que a gente faz, a gente acaba conferindo isso também, uhum. então a gente, porque a gente vai ter que verificar o torqueamento ali, a gente faz a verificação do torque, então a gente abre a tampa do inversor, ele vai fazer o torqueamento, a gente já verifica como que está o estado da limpeza dos coolers ali, né, dos, dos ventiladores Sim. mas é um ponto importante, principalmente para áreas sujas mas normalmente em questão de operação os inversores eles são blindados, eles possuem IP né, o grau de proteção para uhum. sujeira. eles possuem até para a água, né, água ali então eles são bem blindados quanto tá. a isso
2: e a próxima pergunta é do Tiago Aguiar, ele pergunta se a V não está ficando obsoleta com os drones que fazem boa parte. De jeito nenhum, são
0: complementares. <risos> Inclusive, a norma 16274, tá? NBR 16274, que fala sobre comissionamento, ela coloca em categoria 2 é, termografia e V. Tá? E, é, e eu arrisco a dizer que a termografia é muito importante, tem que ter, ela, ela é um elo, principalmente de ligação com a V quando eu vejo um problema no V, eu já confiro se a termografia bateu. É aquele rigor, não é fazer um isolado e entregar para o cliente. É, os dois um ajudando um ao outro. O cara que comissiona de maneira correta, e de maneira é, que eu considero uma boa prática de engenharia, ele vai conferir a Cuviver, vai ver o que, que deu na, na termografia. E, e digo mais, a Cuviver pega muito problema que não tem na termografia. Tá? <risos>
1: são complementares. Muito
0: problemas, são complementares. Vários problemas que a termografia deu, a Cuviver vai detectar. E às é. vezes não detecta também, é. tá? Tem o, o contrário. Às vezes tem um problema que deu na termografia, mas ele não foi suficiente
2: para alterar a curva
0: daquela é. string. É,
2: tá? O Alexandre até pede para você fa falar um pouquinho sobre esses, esses problemas que são encontrados. Quais são os mais comuns? Ah, os mais comuns,
0: por exemplo, é com curva e, e termografia. Isso. Que é o ou categoria que um dois, ou né? outro
2: e tudo mais. Ó,
0: curva IV, vamos lá, principais problemas. São degraus em curvas. E o que, que são esses degraus, desculpa? São degraus em curvas. Esses degraus, que O que acontece? É, normalmente causado por sujeira pontual, tá. sombreamento, tá? E o sombreamento pode ser pela própria sujeira, sei lá, uma um, um dejeto de passarinho ali, um, uma árvore que está sombreando um pedaço ali, uma, ou uma, ou uma um outro um problema, né? Então, é, sujeira pontual, sombreamento, é, um, às vezes hot por conta do problema do módulo, tá? Acontece o módulo está tá degradado por algum motivo. Então, com o tempo ali, aquela parte de silício dele ele vai degradando e ele começa a dar um, um hotspot por dentro internamente. E ele tem que ser trocado também. É, é mais raro um pouquinho do que sombreamento de sujeira. Mas os top aí de problema, sombreamento por sujeira, por vegetação, diodo de bypass em curto, pessoal, acho que não é tão comum. É comum demais. os usina que a gente faz aí, 2 megas para cima aí, normalmente vai ter um módulo com diodo de bypass com problema. E, às vezes, não é pego de um torno, nem, nem sabe o que está acontecendo. O cara está perdendo a geração daquela string e, e não sabe. Porque, às vezes, deu uma queda de tensão ali, mas para o inversor está normal. Não tem alarme, não tem nada falando que tem um problema. Mas são os principais problemas de detectados com o curvo aí hoje.
2: É. E aí o pessoal está falando algumas curiosidades. né é. Até já a gente recebeu lá na redação algumas fotos de alguns insetos... Nas usinas, Sim. o que você acha de mais curioso? Ou a parte, a equipe técnica também que fica a campo, mais curioso em uma usina? O Bruno também pode é, entrar nessa. Tem
0: um da semana passada, que a gente pegou e já há já mais tempo. Vou deixar o Bruno falar, ó dá Mais Tempo, e eu vou falar da semana passada. Da semana passada foi um ninho de rato no, dentro da... De da string rato? Box. Ninho de rato, é, tinha um, de ratinho. Tinha um ratinho é. lá deitado, é quente, né, pessoal? Ah. Então, assim, se você não veda, é um problema que é detectado na inspeção visual. Lembrei que lá no início da, da, do bate-papo eu falei, é, 70, o Bruno falou que 70% dos problemas são detectados na inspeção visual. Então, isso aí é detectado. O cara não colocou... Ele chegou com os eletrodutos ali na string box, né? Ou lá na caixa CA, no CC, no painel, o que for... E não veda aquilo. Porque aquilo ali tem uma tampa né, de acabamento, metálica. Se for um quadro metálico, você tem uma tampinha. E o que ficou de, de brecha normalmente ali, você coloca com espuma expansiva algo do tipo. Uhum. E se você deixar destampado, o que, que vai acontecer? Vai entrar inseto e, e animal, uhum. porque ali é quente. A noite ali é super agradável para dormir. Ah, já perdeu nova. a temperatura, não tá, não tá tão alto como à tarde, e ele vai dormir no quente. No outro caso, o Bruno já deve ter acompanhado, foi até antes da minha entrada aqui. O da cobra, né, Bruno? A cobra, eu da... lembrei
1: do da cobra. Uma a cascavel cobra foi... dentro
0: do quadro, dentro porque
1: do quadro. é quentinho, né? Caramba! É quentinho. E, ela, e ela pode, primeiro, né, causar um problema ali para as pessoas que trabalham ali, né uma, uma cobra, é. né? Curto-circuito. E ela né, pode criar um curto-circuito no quadro, né? E para tá a usina, cheio de barramento
0: né? exposto no é. quadro. Se ela andou num barramento e caminhou para o outro... Já curto-circuito, perdeu o quadro, perdeu tudo. Morre Já teve casa aqui, né? vai, vai, obviamente ela vai morrer, mas ela vai você pode perder todos os equipamentos ali que estão dentro daquele quadro.
2: E o que, que dá para ser feito para evitar, além do Vedar. que você comentou? Vedar o quadro. O cercamento também, né a gente vê mas, isso.
0: Mas não tem como cercar. É, né? A parte do quadro dificilmente vai ser cercada. É, 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 você pode cercar a usina, o perímetro normalmente é cercado, mas aí é, é, é uma proteção... Obviamente para pessoas não entrarem ali dentro, mas e para animais maiores. Aí já são roedores maiores, né? A gente já pegou capivara. também, né, Bruno? Já pegamos pe pegada de capivara em cima de módulos, elas caminham. Então a gente foi no fundo, né, eu lembro, foi na, foi na, 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 na fronteira do oh, vai mas... né, Bruno?
2: Capivara e aí, pulou.
0: E esse, esse monte de pegada aqui, aí você vai, é pegada de animal, de animal... Eu é, fico imaginando é uma
2: capivara subindo. Subido, né? é. Uma cabra eu já vi vídeos o pessoal brincando, <risos> as cabrinhas pulando em É, porque às vezes os módulos ficam muito
0: próximos, é, né? Ela deve,
1: deve colocar as duas patinhas. É, ela coloca as duas patinhas ah, e
0: é, aves é, também é, sobem,
2: é. Gente, é vão ficando na marca. E
0: aí, hora que você passa a termografia, cheio de hotspot.
2: Olha cheio só. de ponto quente, né? É. O pessoal voltou a comentar aqui sobre quais são as suas recomendações para a parte de descargas atmosféricas nas usinas. Se você puder pontuar aqui, é uma pergunta do Natanael Oliveira.
0: Descargas de atmosféricas. Pronto, vamos lá. É, alguns, o projeto, tudo está contemplado no projeto lá de aterramento. E SPDA, <risos> né? O que, que a gente tem hoje o comum contra a descarga atmosférica? Obviamente, você vai ter uma análise de risco ali, pode ter algum ponto ou outro numa cabine ou próximo de uma casa ali de alvenaria que tem num, né, dentro do, da planta, que vai ter um SPDA mesmo, você vai ter ali um captorzinho Franklin ou algo levando para aterramento. Mas, no geral, na parte da usina não se usa né, esses captores, é, porque eles acabam até sombriando né, a própria usina, atrapalhando ali a operação durante todo o dia. Mas, se você ver na análise de risco ali, que, obviamente, primeiro tem que fazer a análise de risco conforme a 5419, tá? Se tiver que ter uma, 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 uma proteção ali para para sobretensão, normalmente a gente vai utilizar ali DPS do tipo 1, tá? Então, você troca o DPS, o DPS do inversor é DPS. tipo 2, você coloca um tipo 1 hum. um numa string box, tá? tá. Para proteção. E se tiver que ter algum captor franco, algo do tipo, ele vai estar tá ali, obviamente que isso aqui vai depender de um estudo de SPDA, mas ele vai estar tá ali numa numa cabine primária ou numa numa casinha no, no parque solar mesmo, Erika. Normalmente não se usa. Você tem que fazer uma, um bom sistema de aterramento, né? Um anel de aterramento adequado ali e um bom projeto. Verificar as medições, é, é, tensões de toque, tensões de passo e verificar se está tudo seguro. Fazendo um projeto bom, vai vai operar normalmente, tá não é. vai ter problema.
2: É, agora, a pergunta que eu tenho é uma pergunta que eu já tinha colocado que eu ia fazer, já que tem duas pessoas aqui que estão à frente na questão do armazenamento de energia. E eu sei que vocês gostam muito, a gente explora isso. Esse, essa semana, a gente tem uma aula magna sobre esse assunto. Qual que é a visão de vocês do armazenamento do ponto de vista técnico? Aí vocês decidem Pode como começar, começa. É não, não vai você, <risos> geral, né?
0: Bom, do ponto de vista técnico, o armazenamento é o futuro de agora pra frente. Não tem outra... Não tem, não tem volta, tá? assim como os sistemas vão evoluindo, aconteceu lá fora, tá? Esse, essa questão de compartilhamento de crédito, compensação de crédito, isso começou na maioria dos países que já estão aí há 10 anos, 15 anos na nossa frente, é, com o início das operações da, do solar, e vai acontecer no Brasil, vai chegar um ponto que você não vai poder mais compartilhar, né? o Bruno foi no, nos Estados Unidos recentemente, né Bruno? É, isso aí é que está acontecendo aqui. Quando eu fiz intercâmbio lá em 2012, 2013, já tinha lá na Espanha, tinha o um sistema de, compensa de compartilhamento de, de, de crédito. E, e hoje não tem mais. Hoje, inclusive, na é na Espanha. Se não me engano, você paga multa se você injetar. Vai mais. Isso vai chegar uma hora ou outra no Brasil. E aí, o que, que surge como alternativa? Armazenamento. É. Né? e uhum. quanto mais sistemas de armazenamento são instalados, mais o preço vai cair assim como aconteceu com todo o sistema fotovoltaico isso vai se popularizando como tem caído bastante, o lítio a bateria de lítio caiu é, é, consideravelmente do, de 2023 para 2024 uhum. né? se Não. você considerar desde janeiro para janeiro então uhum. é, é o futuro Érica. então da, daqui para frente a gente já vai ter muito isso, temos falado muito de fluxo de potência inverso né? uhum. várias distribuidoras aí reprovando para o fluxo de potência é, inverso. Uma das alternativas para esses integradores, que eu sei que muitos estão sofrendo com isso, não estão conseguindo vender, é oferecer para os seus clientes é, sistemas híbridos, sem injeção na rede. Tá? Então, se você é. não vai injetar, não tem porque a concessionária não vai é, é, negar o seu projeto.
2: Tá?
1: É, eu costumo falar que o armazenamento é, é, uma, é a solar 2.0, é né? a evolução do sistema de energia solar não sei se é o único, mas talvez o maior calcanhar de Aquiles da energia solar é a intermitência, né? Só gera energia quando tem sol. tem como resolver isso, né? E o consumo, por outro lado, ele, o consumidor quer consumir energia a hora que ele quer. Né? Você não vai você vai deixar de assistir alguma coisa na televisão ou ligar algum equipamento porque não tem sol, né? É, tem como. Então, como é que você resolve isso com energia solar? É com armazenamento, armazenamento. Com bateria. Né? Vou gerar, que eu gerar que eu geraria em excesso e injeto na rede, como o Geraldo falou, eu guardo na bateria e vou usar depois quando eu né, não
0: tiver mais a geração solar acontecendo. E, e já... o legal da bateria, né você tem na sua casa o sistema de armazenamento, é que você pode fazer diversas estratégias. O pessoal tem armazenamento só como backup, mas backup era uma função utilizada desde sempre lá. Desde os primórdios, a gente tem bateria de, de chumbo ácido e operando em quase toda a indústria, porque é. tem um sistema ali que precisa de backup. Mas hoje vai muito além de backup, é. você tem diversas estratégias, né, Bruno?
1: Tem, e não vai demorar a acontecer, <coughs> a gente vai ter que... Todos os mercados, no, no episódio passado aqui do, do Papo Solar, a gente recebeu o Edivaldo, na Santana, e a gente falando sobre a questão né, do né, preço horário da energia... Né? E, e tem né, uma questão, né? dependendo do horário, eu tenho mais disponibilidade Sim. de energia, eu tenho mais é, oferta do que demanda. Às vezes, ao contrário, eu tenho mais demanda do que oferta. E isso vai ditar o preço ali da eletricidade no horário. E aí, como é que você extrai o melhor resultado do teu sistema de energia solar ou até o teu consumo de energia né, da forma mais efetiva, trabalhando com bateria? Sim. Que a bateria carga quando precisa ser carga, né? Eu vou ajudar o sistema. Tem excesso de geração, então eu posso deixar de gerar e utilizar minha bateria para acumular minha geração. Uhum. Futuramente, quem sabe até eu posso acumular a energia de outros que estão ali em volta, né? Para que a gente está com uma sobre ali. E quando tiver uma uma disponibilidade baixa, né? Num horário de pico, por exemplo eu soltar essa energia e ser remunerado, tanto na, na hora que eu carreguei para ajudar a rede, tanto na hora que eu descarreguei para ajudar a rede também. É. Né?
2: Inclusive, esse tema foi bem explorado no Parpel, <risos> da ONS do EPE. A gente, eu e o Bruno, a gente teve semana passada no, no evento da energia, e eles discutiram muito isso, que o armazenamento é uma solução viável. A gente vê os custo, o custo da bateria caindo, Algumas pessoas até falam que vai ser o mesmo, a mesma linha de queda dos preços dos módulos, do investimento, para fazer uma, uma instalação. Lá atrás era difícil vender, porque o payback do, do sistema fotovoltaico era alto, agora de bateria também. É para seguir esse, essa mesma linha. E o próprio MS e a EPE comentam sobre a importância do armazenamento. Então, se eles estão dizendo né, referência no setor elétrico, e é que vocês dois já complementando, eu acho que esse é o, é o futuro, ou já o presente. A vendo
0: que é tendência, Érica, porque é, o mercado está se movimentando. A gente está recebendo diversas solicitações de consultoria para sistemas de armazenamento de grande porte. Tá, de BES, né? sistemas aí em container de bateria, e também é, de diversos fabricantes chegando no país. Isso não. tem um motivo, eles têm um estudo de mercado ah. que eles sabem
2: que isso aqui vai bombar daqui para frente. É, o pessoal tá até perguntando né, se vocês podem comentar como está a homologação de inversores híbridos já. Não tem
0: problema nenhum. Não, não é nenhum, estão é sendo homologados normalmente. Tem, Vários tem. já homologados <risos> e
1: operando. Tem norma de metro, né? Inclusive, as próprias concessionárias, elas sugerem, quando dá uma inversão de fluxo, a gente sabe que tem algum exagero ou outro lá, mas uhum. às vezes não, às vezes é um limite mesmo que foi atingido. Sim. A própria concessionária de energia, ela sugere e fala, ó, coloca um sistema com baterias, né, com inversor híbrido, Sim. com limitação, né? isso não dá mais dentro que inversor híbrido. Então, pro... já teve já metro, <risos> a própria concessionária recomenda, né, as resoluções da ANEL citam isso, a própria lei 14.300 também, então, é, é, regra não falta, o que falta é um pouquinho aí do, 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 do pessoal da energia solar entender né? e exorcizar aquela coisa de que bateria não vale a pena. Isso é coisa ah. da tua cabeça, funciona. Inclusive, a gente vai ter uma aula magna Exato. nessa quinta-feira, às 18 horas, gratuitas, exatamente com esse intuito, né? de exorcizar esse mito de que bateria não vale a pena, vale sim. O consumidor gosta, o consumidor quer. A gente recebe no canal Solar aqui muita gente falando ó, oh, eu quero ter uma bateria na minha casa, mas o instalador falou que não compensa. Aí a gente não tem, tem alguns alunos nossos do curso já aqui que a, gente, muito. que a gente é, recomenda. É, né? Eu já
2: vou pedir aqui para o pessoal, os bastidores aqui, já colocar o link da aula magna, para o pessoal já se inscrever, já fazer ali seu cadastro para receber a notificação.
1: Coloca nos comentários.
2: Coloca né? aqui nos comentários, <risos> o pessoal já vai comentar. E o Bruno colocou uma coisa bem interessante. A gente comenta isso no, nas nossas conversas. Várias pessoas já sentaram aí nessa mesma cadeira, é, falando, José Marangon, é, enfim, falando sobre... Como que a parte de mostrar para o cliente, para o cliente às vezes, a barreira está ali no integrador. Sim. É, é. E eu acho que essa aula magna vai, vai destravar a vai. Né? mente de é. gente A gente tem um gente curso de armazenamento
0: aqui bem completo, justamente com esse intuito, né? É disseminar esse conhecimento aqui de armazenamento com muito exemplo prático, né? Justamente para os caras falarem, olha, não, não tem dificuldade. É, é capacitar aqui, é capacitar os integradores agora para essa nova era, que é de armazenamento, sistemas híbridos, tá? Com diversas estratégias. Isso. Porque é, é o que vai ter daqui é. para frente.
1: Eu costumo falar, Érica, inclusive a gente dá algumas... Eu, eu faço ali a parte comercial, né? Trago alguns pitches de vendas ali para baterias, né? E eu sempre falo pro pessoal, né? Dos integradores mais antigos Que o trabalho mais árduo eles já fizeram Vender energia solar quando não dava payback Era muito mais difícil de vender bateria hoje A, a bateria, além né, dela ser viável financeiramente E a gente vai mostrar isso na aula magna ela lida com o emocional do cliente que a energia ah. solar sem a bateria não lida, que é a energia, eu vou chamar aqui de para sempre, a gente sabe que não é isso, mas é, é mais ou menos isso, né, para o consumidor, qual que é o sonho de um consumidor de energia elétrica? Ter energia elétrica sempre, Sim. tá, e com as baterias eu acho que é o Uh, o mais próximo que ele pode enxergar desse
0: sonho.
2: É, eu acho que o pessoal de São Paulo que ficou ali três, quatro é. dias... Porto Alegre, é, a gente noticiou,
0: né? né? É, Janeiro, Santa
2: Catarina, São... né? o pessoal lá ficou vários dias. Inclusive, hoje a Anel estava discutindo... Sem abastecimento, né? É, lá na Anel São Paulo, parece que a multa de 95 milhões é uma coisa que ainda não foi votada, mas olha o impacto financeiro. Sim, é. E é o que o Bruno comentou, é. né? Eu tenho ali na minha mão a possibilidade de garantir a autonomia. É. A gente tem que uma matéria aqui no canal solar pelo Henrique Rai que ele mostra um, um um consumidor fez na instalação um sistema híbrido, ele falou, olha Érica não vou dizer que eu não senti né, conversa comigo com o Rai, mas assim eu tomei banho tranquilamente senti né? muito
1: menos do
0: que
2: o, é. bar, o básico operou na casa é. dela é.
1: é. você imagina
0: você com criança dentro de casa imagina, sem gente. energia é, é igual é. o pessoal falar, ah, mas
1: o, o cliente que é, né? aí ele não vai ele vai usar energia, não, mas é que nem uma falta de água né, acabou a água na tua casa você vai, começar, você vai lavar calçada? Vamos lavar calçada. Exatamente. Né? Vai ficar lavando louça, roupa de, de forma desenfreada Não, a mesma coisa na eletricidade. Caiu esse evento de São Paulo, né? É, eu tenho minha bateria e o solar ali. Eu não vou ficar usando a minha energia de uma forma, eu sei que eu tô passando por um momento difícil, né? Sim. Então o consumidor também tem que entender. Isso bem explicadinho, ele entende, Sim.
2: né? É, eu acho que uma das possibilidades, que, inclusive, um personagem de uma matéria nossa, ele nem tem um sistema solar. Ele utiliza o um inversor dele com bateria. Vindo, do, carregando ah, da, própria, carrega rede. da ah, própria rede. Da é. própria então, rede. Então, para quem mora em apartamento... gente só quer o
0: backup. É. 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 A gente vai fazer isso aqui no, no canal solar também. Oh. Aqui, é, 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 é legal. Então. a gente não tem área de telhado, né? A gente é. só mas pode compartilhar crédito, mas é uma,
1: é uma boa alternativa. Tem, tem uma frase que o pessoa fala que eu gosto bastante, que é a seguinte, né? A energia solar, ela cabe praticamente em qualquer lugar. A bateria ela cabe em qualquer lugar.
2: verdade. <risos> praticamente. É, esse é um exemplo bem claro é. disso. É. Gente, o papo está muito bom. Acho que tem muitas perguntas aqui que a gente hum. vai responder para vocês. Pessoal, eu acho que de 100 comentários aqui é o checklist. Então a gente vai ter que compartilhar aqui com o pessoal. As <risos> fotos também, o pessoal já falou. É, Todo me, mundo me aqui. Aí, né, Bruno? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu, eu, eu quero.
0: Eu ah. um checklist legal. Não, estou brincando, a gente vai compartilhar com vocês.
2: Mas eu quero agradecer aqui a audiência de todos todo mundo, Thaís Silveira, Paula Gaona, a Alda que fez vários comentários, né? ela até falou olha, eu não sou parente do Geraldo, tá? então eu mandei essa pergunta e que eu quero saber mesmo. Essa Julvence. Thaís Silveira, eu tô achando que é parente minha, minha prima. Tá? Silveira. É Silveira, é, é, Silveira, Silveira, é verdade. Um abraço, Thaís. O Eduardo Luiz, olha só quem está aqui com a gente, o Rodrigo da, da Ecore, Opa, Rodrigo, direto lá assistindo é. a Rodrigo gente. O Rodrigo é o de
0: Belo Horizonte? É. Não, não é de São Paulo. Rodrigo. São Paulo? Eu não sei, pode é ser o É porque tem de... mais de um Rodrigo. É. Tem o de é, é, o Rodrigo que é, BH. Meu ah, então, Rodrigo. é o meu também é o Rodrigo, um abraço, Rodrigo, Rodrigo conheço Rodrigo, também, conheço quando também. eu trabalhava em BH integradora, Baita eu tinha cara. muito contato com o Rodrigo a gente comprava kit com ele, né, na Ecore
2: é, e o pessoal já colocou aqui só um aviso, já tá lá o link da aula magna, Legal. então lógico não entra agora, né gente, que a gente tá finalizando aqui o papo, mas garanta já a participação estará, quem que vai participar Bruno, fala um pouco mais sobre
1: Ah, vai Como ser isso? uma primeira aula, né, uma aula inicial 100% gratuita, né, a gente vai falar sobre os, as possibilidades das aplicações de energia solar com baterias né? então vamos falar desse híbrido sem injeção na rede, vamos falar do peak shaving, time shifting off grid e por aí vai né? falar sobre essas possibilidades, quais são as normas as regulamentações que é, possibilitam que essas instalações sejam feitas e mostrar um pouquinho também da viabilidade ali, né? eu vou mostrar um pitzinho de venda <risos> né? que o pessoal está tá implementando e está gostando, está funcionando e a gente vai ter a participação do próprio Geraldo aqui, né, falando sobre questões técnicas Legal. e o professor Bernardo Marangon também vai ter uma pontinha para falar de viabilidade.
2: Pode talvez
1: ser. a gente não sabe aí, talvez o professor José Marangon, né, todos esses são professores do nosso curso ali, mas talvez o professor José Marangon também entre ali um pouquinho para falar de regulamentação. Se ele não conseguir entrar nessa aula aí oportunidades não faltarão, né? Mas ah, tenho certeza. Mas aí legal. o pessoal vai
0: para o curso, né? É. O curso vai, vai ter toda essa equipe lá, inclusive a parte de BES, de ah. grande, armazenamento de grande porte, que está surgindo com bastante frequência, principalmente em fazendas, né, Bruno? Verdade. O lugar que usa diesel. Verdade. Então, hoje, onde usa diesel, a gente já fez esse cálculo aqui, a viabilidade, assim, a gente já fez cálculos aqui com payback de dois anos, né, Bruno? Verdade. Por Caramba! Que substitui <risos> bateria, solar... No lugar do diesel. Ah, o, diesel o, o diesel custa alta, muito alto, a logística também. Ah, ah. E, às vezes, o custo de implantação de uma rede para chegar uma rede lá é muito caro, são alguns milhões. Então, o, o, eles não, não não tem como chegar à rede elétrica, então eles tocam com diesel diesel, principalmente plantações, pivôs. Então, o sistema Combeze, fotovoltaica, a gente explora bem isso no curso, já é um sistema que tem dado muita viabilidade financeira.
2: Legal. E encerrando aqui a participação da Simone e de Mils, peço desculpa, eu não consegui falar o nome de todo mundo, mas olha, a audiência aqui maravilhosa, viu? Uhum. Então eu quero agradecer a todo mundo. E eu só queria colocar um extra, que eu sei que um feedback que eu recebi, no, inclusive no evento da semana passada, é que a gente, além de dar o curso, a gente tem um grupo de WhatsApp, Sim. que eu vejo ali o Bruno muitas vezes respondendo, você respondendo, então o pessoal ali fala sobre esse suporte pós... Uhum. Sim. Aula, né? Que é fundamental para tirar algumas dúvidas. A gente pontuais. acha muito
0: importante e é um ponto também que para não ficar aquela coisa que a gente só está ensinando, né? A gente aprende muito com, com, com os alunos no grupo. Porque cada hora, a cada momento vai chegando um problema diferente. E é legal que a gente, às vezes, um problema que a gente nunca teve. Então, peraí, uhum. vamos lá, vamos dar uma investigada. A gente dá uma estudadinha ali, olha, olha, a solução é isso, confere isso. Então, a gente até orienta eles, olha, comenta quando tiverem um problema, uma dúvida, pergunte no grupo. Porque aquela resposta ele vai servir para todo mundo que está no grupo e acaba virando aprendizado para todo mundo.
2: Acho que acaba virando até um ponto de discussão. Eu vejo que muitas dúvidas levam a outras dúvidas. Isso é bem bacana. Mas a gente já, já encerrou. Vou, ter,
1: vou ter <risos> contar uma historinha rapidinha. Eu sei que o produção, da, da, produção, produção
2: já está quase né, apagando então. a
1: luz aqui. Mas ali está o Isan ali, está é. o Douglas também. Mas assim, rapidinho para contar uma história, né? Ah, desse suporte que você falou que a gente dá nos grupos de WhatsApp, enfim, né? a ACS consultoria ela surgiu muito em relação muito devido a essa questão né que a gente primeiro na verdade assim a gente começou como consultoria começou fazendo consultoria de alguns projetos de PID alguns projetos de maior porte mas né, os projetos não eram tão frequentes assim lá em 2016 2017. 17 e aí a gente né ah não vamos vamos tocar essa missão nossa aqui de trazer essa excelência de uma outra forma aí surgiu canal Solar Comunicação, né? Surgiu depois a educação. E aí, depois, a gente, né, com essas interações que a gente tinha ali no nosso, nos nossos cursos, a gente começou a ir para campo com esses nossos alunos para ajudar eles a resolverem os problemas e também participando com eles para que os problemas não acontecessem, né? E, e aí que surgiu o Acesse Consultor. Então, a gente atende muito é, consumidor final. A gente tem aqui clientes, né... É, de grande porte, né, de, desde bancos até fabricantes, concessionários de rodovias, comercializadores de energia, comercializadores de energia, mas a gente atende bastante, né? integradores com problemas nos seus projetos. Sim.
2: É, isso é bem. Né? Os EPCs, é, é um bastante. ecossistema, é. né, que a é. gente oferece aqui. G
1: gente que quer pegar projeto novo, ah, não, eu acho que é muito para mim, não. Vamos lá, a gente quer e a gente sempre vai nessa linha, né, não? Sim. A gente assume, vai sim, né, mas desde que você né, aproveite esse trabalho de consultoria para você é, desenvolver essa inteligência Sim. e essa capacidade internamente, né, Que a gente não quer ficar o Sim. tempo todo fazendo esse projeto.
0: Muito isso. integrador, ele executa a obra, faz fala assim, não mas na hora de comissionar, eu vou colocar vocês no pacote que como subcontratados é. nós, mas vocês vão comissionar a usina para mim porque eles exigem um, alguns equipamentos ah. né, para fazer isso. E também a, o nosso checklist, o cara quer receber então, aqui. Então a história ele, é essa. ele quer ver <risos> o que vai tá acontecendo. Então a história Com é certeza. essa, né? uma
1: coisa complementa a outra. É. Né? No final do dia, a nossa missão e o nosso propósito é, através da informação, comunicação e transmissão de conhecimento, a gente fazer esse mercado crescer. E, e inclusive, né, a gente acredita que para esse mercado continuar crescendo, principalmente no residencial, as baterias elas vão ter que entrar no jogo, uhum. por isso que a gente está entrando forte. Vai ter a aula magna, realmente para colocar essa pulga atrás da orelha de quem ainda não tem, né? De começar a fazer projetos de, com baterias. Tem aluno nosso aqui, inclusive, que só faz projeto de bateria, largou o OnGrid, on desculpa. Uhum. Né? Porque falou assim: Não, aqui eu lá eu tenho muita concorrência, aqui não, e eu gosto de fazer. O projeto é mais a minha cara. É, e
2: é isso bacana. associado
0: ao problema de inversão é. de fluxo agora também, é. acabou virando um outro modelo de negócio para esses integradores. É,
2: perfeito. Chega eu acho que história. é. Vamos, vamos aqui, senão, a produção, mas eu quero dar alguns recados. Primeiro deles, que na próxima semana a gente tem aí o período de carnaval. Nós não teremos nem a live do Papo Solar, nem a live do webinário. Retornando no Papo Solar dia 27. A gente vai ter aqui a participação de. A gente vai explorar o mercado de consórcio, cooperativa, quais são as possibilidades. Então, também a gente vai divulgar depois o link. Já pode fazer a inscrição para você receber esse conteúdo. E a próxima live que a gente vai ter, então, vai ser nesta quinta-feira, Aula Magna, que já tem o link que o Bruno acabou de comentar. Ah,
1: esqueci de falar que a gente vai sortear um, uma bolsa de 100% aí, do curso de projetos tute... <risos> de, ar, de, de armazenamento com baterias, energia solar com baterias. Oh, legal. Então participe, um lá, aí, salvando. Só vai, concorrer, magra, né? é, só vai concorrer quem se inscrever e participar no dia também.
2: E já aproveitando, o pessoal está perguntando das canecas, né? A gente, no, no episódio anterior, a gente já comentou que a gente ia trazer, então, no próximo episódio do Papo Solar, terá sorteio de caneca. Então, para você participar e concorrer... Lógico, tem que assistir aqui, a gente vai passar as regras. Mas eu agradeço a audiência, agradeço aqui ao Bruno, ao Geraldo, por esse papo. Acho que foi muito gostoso a gente compartilhar aqui tudo que a gente faz e também, principalmente, trazer conhecimento, né? trazer experiência. Eu acho que é o, é o principal objetivo aqui do Papo Solar.
0: Valeu, obrigado. Obrigado o convite seu, da Érica, do Bruno. Gostei bastante. E, assim A gente falar, expor esses problemas, eu acho que acaba ajudando um ou outro integrador de alguma maneira. E é bom a gente é compartilhar esse tipo de informação. Obrigado pelo convite aí, pessoal.
1: Legal. E eu queria até né, assim, aproveitar o momento aqui agradecer a participação do Geraldo. Né? Deu um pouquinho de trabalho aí. Faz tempo que a gente vem convidando, né? Mas, dando <risos> a agenda privada. foi difícil é. também. Mas o Geraldo ele é uma, foi um fit muito legal aqui para a nossa equipe de consultoria de engenharia. né? Ele vem com o DNA do Canal Solar de fazer sempre mais, de exceder. A gente vê isso nos projetos ali que ele participa. Os nossos clientes são... Sempre, sempre elogiam o nosso trabalho da equipe de engenharia, né? Que a gente vai sempre além ali do que, às vezes, até o pessoal está acostumado, né? Então, parabéns aí. E também por trazer esse conhecimento aqui para essa live aqui, falando dos principais erros. Tenho certeza absoluta que quem participou vai prestar mais atenção, né? Muitos já prestavam, vão prestar mais ainda para que eles não aconteçam.
2: Com certeza, na parte de conteúdo também eu sempre agradeço o seu apoio técnico à equipe. E agora, gente, encerrando o papo solar, quero agradecer a participação de todo mundo. O pessoal está comentando aqui dos morangos, então terminando aqui a, a, o nosso ao vivo, a gente já vai cuidar deles, pode ficar tranquilo. Estava
0: cheio, a gente comeu <risos> antes do episódio, que do episódio. É, quando agora... quando é, é todo mundo da casa, a gente acaba <risos> avançando antes da hora. Né? Mas obrigado, obrigado pelo convite, obrigado, Eric, obrigado pelo, pelo feedback de vocês aí. Eu agradeço bastante a oportunidade aí valeu.
2: E obrigado principalmente a você que acompanhou. Até o próximo Papo Solar.
1: Muito bom.